0: Du, sag mal, Per, wie alt bist du eigentlich? 13. Ah, okay. Was steht in deinem Perso drin, wie alt bist du wirklich? 12. Verdammt. Kriegt man so ein Perso nicht eigentlich erst mit 4, 16? Hast du dich jetzt nicht gerade enttarnt, wenn du sagst, da steht drin 12? 16. Na. Egal, ich frage deshalb, weil ich mit dir gerne über Bourbon reden möchte. Denn, und das weißt du sicherlich, heute ist der 14. Juni. Und der 14. Juni ist bekanntermaßen der weltweite Bourbon-Tag. Klär uns doch mal ein bisschen über Bourbon auf, auch wenn du den erst in sechs Jahren trinken darfst. 19. 12. Per, ja, du kannst den Bourbon-Tag jetzt hier nicht schlecht reden. Was ist denn das überhaupt für ein Team heute? Warum bin ich jetzt wieder hier? Warum ist Team NXT einfach zu faul für die Welt?
1: Es ist, ist halt Shaggy, ne? Also ich gönne
0: sie. Ja, du bist ja immerhin wieder da. Ich habe ja jetzt die letzten beiden Male mit Shaggy alleine gemacht. Da hast du dich ja verweigert. Da warst du ja irgendwo im Schullandheim oder so. Ja, und jetzt sind wir hier ganz alleine. Du, Per und ich und kein anderer sonst. Bin ich jetzt eigentlich Mitglied im Team NXT, wenn ich immer dabei bin?
2: Nein. Nein. Ha Hallo? Hallo? Ah. Bin ich, bin ich hier richtig beim Indie-Catchen? Ah, Flöter. Ja, Team hier müsst so richtig Flöter. Cool. Hallo, ich bin nicht der Shaggy.
0: Ich mache auch mit. <lacht> ja, wir machen ja nur Shaggy zu Ehren einen ganz, ganz langen Cold-Opener. Weil das macht Shaggy halt und das finde ich sehr gut und deswegen machen wir das auch. Und wenn eine Flöter dabei ist, dann ist der ja Team wie wir eh in der Überzahl. Per. Du wirst also heute noch viel mehr gemobbt als eh schon.
1: Ich habe auch echt gar keinen Bock.
0: <lacht> Aber es Big hat kein Feeling. Ja. ja, doch. Aber das ist tatsächlich
1: der allererste Podcast von uns drei zusammen, ne?
0: Alle drei zusammen. Also wir haben
1: einen Nachschlag schon mal gemacht für die Leute, die uns auf Patreon supporten. Aber öffentlich, für alle Leute zugänglich, seht ihr heute die beste Takeover-Review aller Zeiten. Copyright aber ich mache das nur für Zuschlag. Achso, Ach okay. Kriegst Geld?
2: In den eigenen vier Wänden ist es bekanntermaßen am schönsten,
0: wie schön das neue Takeover-Special war. Darüber wollen wir heute sprechen. Alle Highlights und Lowlights in der Diskussion, ihr Deutschlands größten Pro-Wrestling-Podcast mit dem Rückblick zu NXT-Takeover in your house. WWE weiß mal wieder nicht, was sie will, während es bei Rowan Smackdown seit Wochen notorisch heißt On the Road Again. Lädt uns NXT zu Takeover in your house ein, was nichts anderes bedeutet, als dass NXT diesmal aus deinem Zuhause kam und aus deinem und aus deinem und aus meinem auch und auch aus Peas guten Tag, ja, Pea nochmal.
1: Einen wunderschönen guten Tag, endlich wieder zurück hier auf YouTube bei NXT. Ich war jetzt ein paar Wochen mal nicht am Start, musste mich von diesem Produkt etwas distanzieren. Hm. Ob es jetzt was Positives oder Negatives hat, weiß ich auch nicht. Aber ich bin äh, froh, hier mit frischem Wind heute wieder reinzukommen. Und ähm, über diese Takeover-Ausgabe, Zwischen wir wissen, von Takeover können wir immer gutes Wrestling erwarten. Ob wir das auch von dieser Show erwarten konnten und ob auch gutes Wrestling stattgefunden hat, das werden wir jetzt besprechen.
0: Boah, schöner Teaser. Ja, mit frischem Wind, sagst du, ist der Ventilator an bei dir. Ist warm, ne? Ja, Zimmer unterm Dach. Äh, Zimmer kommt.
1: 28 Grad, hör mal so. Schütze.
0: Sag mal, Per, möchtest du eigentlich jetzt schon was für unsere Hörerschaft singen? Nein. Nein, ja. Also, es stand mal wieder ein hübsches NXT-Special-Event an. Äh, ich werde es in dieser Review mal bewusst nicht als Pay-Per-View bezeichnen, was ja eh zu Network-Zeiten gar nicht stimmt. Aber es war eben nicht dieses klassische Takeover, das sonst immer das Haus abreißt. Äh, der Mann, der diesen Vergleich, glaube ich, versteht und auch insgesamt das Special-Event zu meinem echten Pay-Per-View ist, der ist heute aus mir weiterhin nicht nachvollziehen konnten, ebenfalls erschienen. Ich begrüße den Mann, mit dessen Anblick der Bourbon, der
2: überhaupt das erfunden wurde, und er war damals live vor Ort. Ich begrüße den Herrn Flöter mit OE. Einen wunderschönen, was auch immer, endlich mal in die cash endlich mal fünf Sterne, haben sie mir versprochen. Takeover ist, das ist immer gut, sagen sie. Und überhaupt, NXT ist ja sowieso die vielbeste Brenn. also das ist gar kein Deutsch, aber du weißt, was ich meine. Und überhaupt, Mann, bin ich heiß gewesen. Und in ihr Haus, da habe ich mich am meisten drauf gefreut, weil ich gehofft habe, dass Todd Pettingill wieder da ist. Und das war er auch. Und das war ein yes. absolutes Highlight. Jetzt schon der MVP. Gibt es hier eine goldene Flöte, eine Matte, irgendwas? Eine goldene Shaggy, kannst du verleihen. Der, der, goldene, der goldene Shaggy geht an Todd Pettingle.
0: Marcel holt dieser Mann eigentlich auch mal Luft beim Reden. Selten, aber ja, weil sonst würde er ja sterben. Okay. Ich weiß nicht, ob du in der Schule, ob das schon dran war, in der sechsten Klasse bei dir, aber ja. Ähm, ich kann die Uhr lesen. <lacht> das ist gut. Ja, der Herr Flöter ist ein Gelegenheitsschauer, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber wisst ihr eigentlich, welcher Tag heute ist? Flöter? Okay, ja. Montag? Nein. 15. Heute 16. ist ja. nämlich der 14. Juni und damit ist Flag Day in den USA. Ja, der Tag der Flagge. Kea, okay, ja. ja. wie geht eigentlich die Titelmusik vom Star Spangled Banner, frage ich mich. <lacht> ja.
1: <lacht> Gab so keine Ahnung.
2: Ja, also ich würde Flagge ja mit Fahne übersetzen. Ich habe ja. heute keine Fahne, ich habe aber frei. Das ist ja, auch ist
0: schön. Das ist Day, warum machst du denn da keine Fahne? Das, ist ja, das passt ja gar nicht.
2: Kein Bourbon <lacht> vor vier ist ein altes Sprichwort. <lacht>
0: Ja, der Pair hat mal wieder das Singen verweigert Das notiere ich mir hier Ich darf ja heute auch negativ Me Minuspunkte verteilen ne? Also das Pferd war ja glaube ich wieder Er hat dem Mann ja ne? eigentlich Rechte gegeben Hallo, ja. wer hat
1: dem Mann hier Rechte gegeben
0: Ja, ihr, also in dem Moment, das ist Gelegenheitsrecht In dem Moment, wo ihr mich ständig zur NXT holt äh, Bin ich halt Ach auch so. ständig da Und dann darf ich auch Punkte verteilen Du warst wieder even, das war glaube ich 12 zu 12 beim MAC letztens Jetzt hast du schon mal einen Minuspunkt, weil du nicht gesungen hast Ich werde dich gleich nochmal darauf hinweisen Mal gucken ob Ich du muss das mit der tust.
1: Geschäftsleitung sprechen
0: Ja ich bin mir fast sicher, dass wir heute noch singen werden, aber soll ja unter anderem auch unter, äh, um Takeover in your house gehen und damit legen wir einfach mal los, die so. Show die Show begann wie die meisten Shows in der Pre-Show und dort sehen wir einerseits, wie so ziemlich jeder auf der Arbeit erscheint, also es war jeder einmal im Auto, meistens im Auto unterwegs, kamen alle an und andererseits bekommen wir eine kreative TikTok-Werbung, diesmal mit Dexter Loomis und seinen Freunden, die hat mir gut gefallen, Per, wir haben doch auch einen TikTok-Kanal, oder?
1: Wir haben auch einen TikTok-Kanal, ja, das ja. ist richtig was. gibt gibt's denn da immer so? Da bringen wir tolle Memes, tolle Spots im vertikalen Format ähm, auf dem Kanal. Also schaut da gerne mal vorbei auf TikTok. Hat jetzt mittlerweile 21.400 Abonnenten, also geht oh. ordentlich steil. Unser größtes Meme ist knapp bei der 1-Millionen-Grenze. Also cool. lohnt sich auf jeden Fall mal auf TikTok vorbeizuschauen. Ist da für junge Leute wie mich so ab 12 halt die richtige Plattform <lacht> um mit seinen Freunden in Kontakt zu kommen. Deswegen bin ich natürlich auch für diesen Social-Media-Kanal zuständig.
0: Flöter und ich auch mal was machen. Ich meine, Flüter ist ja auch zwölf, also vor 100 Jahren war das. Ja, Flöter
1: ist eher so die Facebook-Plattform die Plattform für ihn, weil da mhm. tummeln sich ja die älteren Leute rum. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, die eigentliche Show, die startete dann mit der mir unbekannten Naomi Fox und einem mir unbekannten Lied. Und wir kamen den ersten von vielen Auftritten von eben Todd Pettingill, den der Flöter gerade schon erwähnt hat, der Mann deiner Kindheit irgendwie. Erklär ne? doch mal unsere jungen Hörerinnen und Hörer, also im Alter von Peer, gerne mal auf über dieses generelle Konzept von In Your House und was das für dich bedeutet.
2: Ja, In Your House waren die ersten pay views die nicht die Big Four oder Big Five dann später waren, als King of the Ring dazu kam. Die hat man dann monatlich, also das war das erste Mal, als man monatlich gegangen ist bei WWE und dann hießen die alle in your house irgendwas. ja Und mhm. da gab es eine ganze Reihe von Beware the Dog oder Bad Blood, Degeneration X, Canadian Stampede. Das ist mein Lieblings in your house gewesen in Kanada mit der Hard Foundation, Five Man Tag Team Match im Main Event. Das waren gute Zeiten und Todd Pettinger war halt ein sehr prägender naja, war er Host? Nee, er war der Quatschkopf, der halt zwischendurch die Segmente gemacht hat. Der Kayla Braxton von früher nur in cool, so kann man das ausdrücken. <lacht> Und der hat ganz große Auftritte gehabt. Der hatte auch so Fuku Hila. Und wer ihn in Action erleben will, der muss auf jeden Fall WrestleMania 9 mal gucken. Im Caesars Palace, da war ja alles so griechisch-römisch angehaucht. Und da, mhm. war, da war Gold wert.
0: Bekanntermaßen das beste WrestleMania aller Zeiten. Das sehen, glaube ich, alle so. Ähm, ja, Flöter, jetzt NXT, du hast schon gesagt, also du verfolgst das nicht regelmäßig. hast natürlich so ein bisschen Ahnung, was da so abgeht. Ähm, aber du machst heute so den Part das, ja, das, das mal eben so reinschauens, der, der Bock hat, so mhm. in ihr Haus zu gucken. Aber so tief bist du nicht drin. Und für die Expertenmeinung haben wir dann den Peer heute dabei. Ne? So machen wir das.
2: Naja, man kennt halt viele Gesichter von äh, aus Indie-Tagen. ja Das ist ein Vorteil, sicherlich. Und das macht natürlich auch den Reiz aus an NXT. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der jede Woche NXT schaut und schon gar nicht... Äh, ja die kompletten Shows anschaut. Das muss nicht sein. Takeovers nehme ich aber gerne mit. Ja, dann gucken wir doch
0: mal, wie die WWE das geschafft hat, die Gelegenheit, Zuschauer zu hypen. Wir fangen an. Die erste, das erste Match der Nacht war MSK, Wesley und Nash Carter zusammen mit Bronson Reed gegen die Legado del Fantasma, Santos Escobar, Joaquin Wild und Raul Mendoza. Da muss man ja immer das eher rollen. Äh, die waren dir bekannt? Vor allem diesen Bronson Reed kanntest du schon, ne?
2: Ja, Bronze Reed, ich, ich habe zwar kurz überlegen müssen, wie er jetzt bei NXT heißt, aber den kenne ich natürlich Jonah Rock. Ähm, ja, in den Indies unterwegs gewesen, auch in Deutschland zu sehen gewesen, bei BXW. Und äh, da habe ich ihn live erlebt. Das ist ein ziemlicher Brocken, aber ein sehr beweglicher Brocken. Der hat mich wirklich erinnert an, ja, so Bembe Bigelow vielleicht, aber noch agiler. Also das ist ein Typ, den mag ich, und vor allem, wenn der explodiert, wenn der anfängt, so Flippy-Moves zu machen, ja, und das ist bei dem was Positives. Das ist schon sehr beeindruckend. Den mag ich sehr. Und ähm, ja, cooler Typ, da freue ich mich drauf, wenn ich den sehe und der hat ja inzwischen Gold und darum ging es ja auch, ne? ging ja um alles. Es ging
0: um alles. Es waren drei Gürtel auf dem Spiel. Die Tech Team Championships von MSK und Bronson Reed ist ja unser North American Champion und da haben sie sich bei äh, NXT vor einigen Tagen kurzzeitig überlegt, machen wir doch mal ein Title Match draus. Das heißt, es kann passieren, dass zum Beispiel Nesca Neskata gepinnt wird und dass dann Santos Escobar auf einmal North American Champion ist. Wir bekamen in der Pre-Show jeweils ein Interview mit den beiden Gruppierungen. Das fand ich ganz gut, dass man da nochmal die Geschichte was erzählt. War intensiv. Jetzt in dem Match, es ging zuerst los, die Flippy leute kamen raus, die Beiden Tech-Teams und es wurde halt aufgebaut, dass Escobar halt gerne gegen oder, oder Reed vor allem auf Escobar treffen will. Escobar war der hier, der äh, hat es geteased, hat sich dann aber wieder ausgetaggt, bevor es dann dazu kam, äh, kommen konnte. Und dann wurde dann schnell klar, Per, dass dieses Match eine, ein Showcase-Match für Bronson-Reed wird, der dann schwer, also buchstäblich schwer agiert hat und die Power-Moves ausgepackt hat.
1: Ja, erstmal aus äh, Bookingtechnischer Sicht sehr gut, dieses Match als Opener zu wählen. Das, was am meisten gefüllt war, das Match mit äh Zwei Titeln, beziehungsweise drei Bells, die auf dem Spiel standen hier, ähm, fand, ich, fand ich sehr gut gewählt. Und man hat ja auch am Anfang gemerkt, wie äh, Santos Escobar erst nicht gegen Bronson Reed antreten wollte. Der hatte ein bisschen Schiss vor ihm, hat sich dann direkt wieder ausgetackt und seinen Partner eingewechselt. Aber ja, du hast recht, es war ein äh, Showing-Match für Bronson Reed. Der hat hier einige Sachen zeigen dürfen. Aber auch Santos Escobar hat es geschafft, nach mehreren Versuchen dann Bronson Reed zu powerslammen.
0: Power Slam, Ja, wir bekommen einen Suicide Dive von Bronson Reed. Sowas sieht natürlich immer toll aus. Dann kommt eine Phase, wo die Legado dann die äh, Neshkata vor allem zerstört, die MSK zerstört. Heal Heat, zieht. Dann der Hot Tag. Es gibt einen Double Samoan Drop von Bronson Reed. Und dann ballert der einfach so durch. Santos Escobar, der geht dann irgendwann raus. Der erinnert sich daran, dass er ein Heal ist. Er will sich den Gürtel holen, guckt ihn sich an, ist ein bisschen verliebt in diesen Gürtel, macht irgendwas mir nicht ganz verständliches damit. Und Reed ballert ihn dann zur Strafe oder weil es kann, durch die Absperrung flöter das war das Highlight des Matches.
2: Ja, war ein schöner, schöner Stunt, der da drin war. Also es war kein ganz großes Feuerwerk an Effekten, aber das hatte ich nicht erwartet, dass du da einfach mal die Variante durchbricht. Das hat schon ganz gut ausgesehen und Bronzerit ist halt einfach eine Kante, der kann das machen. Du hast den, 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 den Tobi angesprochen, den Suicide Dive. Der sieht natürlich gut aus, aber wenn dann noch ein Santos Escobar da ist, der das Ding halt auch richtig verkauft und das hat er auch bei dieser Geschichte mit dem Guardrail gemacht, dann sieht das halt noch viel beeindruckender aus. Ich fand auch, Per hat das richtig gesagt, ähm, Escobar wollte nicht so richtig gegen Bronson Reed und das macht auch Sinn, meines Erachtens. Also als Gelegenheitsschauer habe ich wahrgenommen, dass Escobar ist derjenige, auf den es hier ankommt, bei der Legado und den hat man protected, ein Stück weit, auch wenn er am Ende das Match nicht gewinnt und nicht als Titelträger rausgehen wird, ja, dann hat man ihn trotzdem nicht komplett vorgeführt. Das hat schon irgendwo Sinn gemacht vom, vom Aufbau her und auch wie Pierre ja schon gesagt hat, der perfekte Opener eigentlich im Sinne von, es ist Action drin, es geht sofort los. Dafür hat es funktioniert, ging 13 Minuten, 13,5 Minuten, so eine Dreh, das war durchaus okay. Es kam jetzt nicht an die vier Sterne ran, das würde ich nicht sagen, aber es war durchaus unterhaltsam, es war spotty, es war mit Bronson Reed, ja, war einer drin, den ich wirklich gerne im Main so irgendwann sehen möchte, weil der bringt alles mit, meines Erachtens, der hat das Körperliche, der hat aber auch die Agilität und der hat vor allem die diese Explosionskraft, die er dann auf einmal äh, entfalten kann und dafür ist dieses Match als Showcase, hast du gesagt, äh, absolut richtig gewählt gewesen und habe ich Spaß daran gehabt.
0: Ja, war ein guter Opener endet dann damit, Bronson Reed, packt den Tsunami aus, er springt vom Top Road, er splasht äh, seinen Gegner durch die Matte, ich habe schon wieder vergessen, wer das war, war es Raul Mendoza, einer von den beiden war es, ähm, es hat im Chat einer geschrieben, dass der jetzt platt wie ein Pfannkuchen ist und so sah dieser Move auch aus. Schönes Ende. Ähm, die Stipulation wurde dann, wie erwartet, nicht erfüllt. Also es wäre schon etwas, es würde den Titel ein wenig entwerten, wenn so ein North American Champion dann äh, so durch die Hintertür dann gekürt wird. Das fand ich ganz gut, dass es keinen kein Wechsel gab. Und ansonsten Opener, ja, du sagtest es ist, ähm, das war so das klassische Dreieinhalb-Sterne-Match, haben wir gesagt. Ähm, war gut gewählt. Es sollte die Crowd anheizen. Äh, aber Per, wie hast du das empfunden? Die Crowd, es waren... Ich glaube, die äh, Capital Wrestling Center war, glaube ich, so halb besetzt. Ich weiß nicht, ob auf der einen Seite Zuschauer waren, das hat man nicht richtig gesehen. Ähm, die waren ein bisschen ruhig insgesamt. Ne? Lag das daran, dass es so wenig waren oder lag es an dem nicht vorhandenen Hype? Die Zuschauerringe waren auf jeden Fall wieder mehr aufgefüllt als bei den NXT-Ausgaben.
1: Das haben sie ja auch schon zum Takeover bei WrestleMania gemacht, bei Stand in Deliver. Also die haben schon einige Leute da reingelassen. Aber ja, ich fand auch zum Open, die waren im Vergleich zur Stand and Deliver, waren die sehr, sehr ruhig. Und ich weiß auch nicht, wieso man immer noch äh, dort veranstaltet. Ich meine, in Amerika haben wir in so vielen Staaten keine Maßnahmen mehr. Und äh, die WWE könnte easy auch oder zum Beispiel einfach in Thund im Thunderdome veranstalten, um das Takeover größer wirken zu lassen. Aber generell wirkt ein Takeover für mich auch nicht groß, weil es halt einfach im Capital Wrestling Center stattfindet und sich nicht von der normalen NXT-Ausgabe
0: auch abhebt. Jo, dann haben wir, und da hat diesen guten Opener. Wo wir fanden dieses zweite Match auf der Karte, was Werflöter zu seinem Gewicht gemacht hat, weil er das immer das Stinker-Match nennt oder das, was man verstecken möchte, so ein bisschen. <lacht> und ich glaube, dieses Match hat auch uns am wenigsten gehypt, obwohl ich froh war, dass sowas auch mal die auf die Karte schafft. Das war Sayali gegen Mercedes Martinez. Auch da wird das er wieder gerollt. Ähm, diese Storyline packt mich, finde ich gut. Ähm, hat der Per ja vor allem äh, über die Shows immer so weiter gesehen, wie sich das entwickelt hat. Ich fand es auch ganz gut, dass das dadurch aufgebaut wurde, dass Zaya Lee und Mercedes Martinez schon äh, in der Young Classics ihr Match hatten, was dann so der Auslöser war, überhaupt dieses Match zu machen. Ähm, wie siehst du das, diese Tian Sha-Geschichte? Wurde das für dich gut aufgebaut. Hatte das jetzt als Platz verdient auf dieser Takeover-Card? Oder wäre das lieber was gewesen, was man dann bei NXT später macht? Meinst du mich jetzt? Oder den ich meine den PR, unseren Experten. Okay. Der Flöter weiß das ja nicht.
1: Ja, dieses Match, klar haben wir eine Historie im Mayan Classic, das habe ich mit Shaggy auch in der Preview schon angesprochen, aber dieses Match wurde halt auch sehr kurzfristig zwei Wochen vorher aufgebaut, indem Mercedes Martinez auf einmal äh, ein Zeichen auf ihrer Hand wiedergefunden hatte und äh, <lacht> ja. es dient auch nicht dazu irgendwie, das haben wir ja auch gesehen, also das Match war ja okay, hat uns jetzt aber, denke ich, äh, insgesamt auch nicht großartig begeistert, weil es auch so, so ja, es hat Xiaomi auch am Ende nichts gemacht, die das Match ja auch gewonnen hat. Es war so ein 50-50-Bucken und diente eigentlich ja nur dazu, am Ende Bohr stark darzustellen. Und ja. die baut man jetzt ja schon ziemlich lange auf, bevor sie überhaupt irgendwelche körperlichen Tätigkeiten da im Ring mal ausübt. Und äh, ja, deswegen zieht es halt am Ende auch diesen Sieg von Xiaomi runter und bringt sowohl Mercedes-Martinez als auch Xiaomi nichts, weil Mercedes-Martinez versucht am Ende noch äh, auf ihre Gegnerin einzukloppen
0: ähm, Ja, und Bohr. Macht sie am Ende dann wirklich zur Schnecke, ne? Das wird uns der Flöter gleich noch erzählen. Ja, das Match dauerte acht Minuten. Also, es war schon ein gutes Frauenmatch. Also das äh, hat mir durchaus gefallen. Saya Lee wurde stark dargestellt. Sie kam vorher mit so einem Schwert schon mal raus auf der Entrance. Also es war nicht so ein Samurai-Schwert, sondern ein, keine Ahnung, Flöter würde es gleich sagen, was das für ein Schwert war. Das Feuer brannte, der Sun der der nicht der Thunderdome, sondern das kevin wrestling center wurde ein wenig abgewandelt. Das sah ganz gut aus. Ähm, das Match, ja, der Boa, der lenkt dann ab. Ja, das ist ja der... Äh, ja, Visa Flöter, wie man man genannt? Der Sani Ono aus China. Genau, der, der stand dann, der lenkt ab. Aber Mercedes Martinez hat das nicht gestört, das heißt, sie wurde auch eigentlich ganz gut dargestellt in dem Match. Am Ende den Big Spin Kick von Sayali Lee äh, gibt es dann und ähm, das, was ich mir vorher gedacht habe, das ist ein Match, was eigentlich keine Siegerin oder keine Verliererin vor allem haben darf. Das heißt, Zaya Lee gewinnt dieses Match und Flöter erklärt uns auch, was dann passiert, weil Mercedes Martinez gewinnt dann quasi den, den Aftermath im Match und dann geht es eben zu dieser Mai Ying-Figur rüber. Wie hast du das dann genossen an der Stelle?
2: Ja, jetzt fragst du mich genau zu dem Part, zu dem ich nichts sagen wollte. Ganz ehrlich, ich verstehe die ganze Story drum nicht. ich verstehe auch den Charakter da nicht, äh, warum die da jetzt rauskommt und äh, ja, aussieht, wie als wäre sie gerade aus dem Sumpf gekommen. Das ist so ja. ein bisschen Deshalb frage zu ich cheesy. Ja. Für LXT muss ich sagen, ich, ich muss aber mal eine Lanze brechen für Mercedes Martinez. Ja, die, die gefällt mir richtig gut. Ich mag die richtig gern. Ich sehe die gern und die ist eigentlich. Ideal dafür, in so einem Match, um frisches Talent, neues Talent, was man noch nicht so häufig gesehen hat, eigentlich overzubringen. Und das hat sie ganz gut gemacht. Also auch, wie sie den finnischen Move einleitet, ähm da muss ja schon ein bisschen mitgeholfen werden. Kann man ja mal exposen an der Stelle. Das hat sie schon sehr, sehr clever gemacht. Und das Match an sich, ja, ja, es war da. Es ist kein Takeover-Gefühl gewesen. Und ihr habt gerade über die Fans schon gesprochen. Das zieht sich so ein bisschen durch die ganze Show. Die Halle war wieder relativ gut besetzt. Ja, aber der ganz große Hype, der wollte halt nicht aufkommen. Und was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, man hatte gerade zu Beginn kein eingespieltes ja, kein Pipe-Noise, keine Pipe-Crowd und das hat erstmal ein bisschen irgendwie akklimatisch gewirkt auf mich. Nicht, dass ich, das, dass ich Freund davon bin, aber das war doch sehr, sehr ruhig und gerade bei dem mhm. Match hat man das halt ganz besonders gemerkt, wo ich mir dachte so, oh, da wäre es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, so ein Grundrauschen zu haben. Nicht, weil die beiden nicht irgendwie ja, ordentlich gewirkt hätten, das würde ich gar nicht sagen, aber abgeholt hat es, glaube ich, keinen so richtig. Die Leute haben so ein bisschen auf ihren Händen gesessen. Und das fand ich ein bisschen schade, aber das ist, ist jetzt nicht speziell nur auf dieses Match gewünscht, sondern generell bei dem ganzen Event. Später gab es da ein paar Einspieler, habe ich zumindest so wahrgenommen, so ein paar A und Os äh, bei hm. ja, Weerfalls. Äh, da hat man es noch nicht gemacht. Und das hätte man vielleicht tun sollen. Also das hätte vielleicht besser gewirkt. Dieses Endsegment mit dem Sunny Odo-Verschnitt, ja, der halt, regt halt jetzt seine ja, Sonnenbrille als Kontaktlinsen, habe ich gesagt, stimmt er aber nicht, er hat <lacht> nicht, der hat bloß eins in den Kopf gekriegt. Äh, weiß ich, was der zu suchen hatte da, das ist mir gänzlich äh, ja, verborgen geblieben. Ich verstehe die Story auch nicht, aber das muss ich auch nicht, aber das ist halt das Problem. Ja? Wenn ich Takeover gucke, weil ich gutes Wrestling erwarte, dann erwarte ich eigentlich mehr wie so eine Ansetzung, beziehungsweise das, was dann im Ring geliefert wurde. Nicht, weil es schlecht war, das war immer noch besser wie viele, viele Raw und Smackdown-Sachen bei den Frauen, aber es war ein Takeover, nicht unbedingt würdig.
0: Ja, und ich habe dich ja deshalb speziell gefragt, weil du eben diese Storyline nicht so kennst und da ist es halt aufgefallen, es war jetzt nicht so Shayna Basler äh, Lilly peinlich oder cringe, was da passiert ist, ähm, sondern Mai Ying macht halt jetzt Mercedes Martinez am Ende fertig, wer es nicht gesehen hat und... Ähm es hat mich auch nicht richtig mitgenommen, aber es war nicht ganz so cringe, aber für ein NXT Takeover hat es dann eben runtergezogen und dann waren wir in einer kurzen Phase, es gab verschiedene Einspieler an der Stelle, was ich zusammen Thatcher und äh, Timothy Thatcher und Tommaso Ciampa beide, die werden Dienstag die Gliedmaßen brechen von den, ich sag mal, gritzelit äh, Young Veterans, sagt der Shaggy immer, Per, wie heißt das richtig? Grizzled Young Vetterens. Veterans heißt das. Ähm, das war eine gute Promo. Es wird nochmal gezeigt, Kushida macht eine Open Challenge bei NXT. Hit Row ist beim T-Shirt-Verkauf mit Todd Pettingill dabei. Das war dann für den Flöter wieder etwas. Ähm, ja, die Show. Fünf Sterne. Fünf Sterne. Ja, also die Show an sich ähm, war eben ein Special Event. Also es hat sich für mich zumindest Daten noch nicht wie Take auch angefühlt. Hat sich ein wenig geändert, denn dann kam Cameron Grimes gegen L.A. Knight. Das okay. Match um den Million-Dollar-Title. Das hat mich ja durchaus gehypt. Die Storyline mit Teddy Biassi vorher. Ähm, Teddy Biassi, der kommt dann noch raus, der setzt sich buchstäblich auf den Tribal-Schiefstuhl. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Das war die gleiche Art Bürostuhl, auf der er saß. Guckt sich dieses Match an. Seine Security ist um ihn. Die hat sogar kugelsichere Weste an, damit nichts gehen kann, weil hier steht der wichtigste Gürtel des Universums auf dem Spiel. Flöter, wenn du so viel Geld wie Tete hättest, also offensichtlich eine Million Dollar, was würdest du dir in der WWE davon kaufen?
2: Garantiert kein Takeover-Spot und schon gar nicht mit dem beiden. Sorry, aber das, also, nehmt du mir nicht übel. ja? Ich mag Leitermatches. Grundsätzlich. Ich mag auch diese Geschichte mit Tete Viasi. Das ist auch okay. Ja, und gerade bei In Your House, das hat irgendwie so Oldschool-Vibes gehabt. Das ist okay. Das Problem an der Sache ist einfach nur, diese beiden Worker haben für mich nicht das ausgestrahlt, was ein großes Match ausmachen müsste. Und nur weil es dann ein Leathermatch ist, wird es nicht gleich besser. Und wenn das Leathermatch dann selber auch noch eher, für ein Leather Match zumindest, nicht ein Stinker, aber doch eher nicht delivered. Dann muss ich sagen, dann waren diese 20 Minuten vielleicht ein bisschen zu viel und vielleicht auch hier nicht takeover würdig. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich habe mir einfach bei dem Leitermatch mehr erwartet. Das muss ich sagen, da waren ein paar ganz nette Spots dabei, aber es war halt auch kein bahnbrechendes. Segment dabei oder keine Phase im Match dabei, wo ich sage, hm, das war jetzt richtig cool, da habe ich drauf gewartet. Es waren ganz nette Spots dabei, die man sich ausgedacht hat, die man nicht immer gesehen hat in Leitermatches, aber nicht die ganz großen. Ja. Und äh, dafür sind es mir dann auch einfach zu viel Leitern gewesen. Also ich weiß nicht, wie viel darum standen. Vier kleine, vier große, irgendwie so einen um Dreh und dann noch die goldene Leiter, den Sinn habe ich nicht verstanden, <lacht> weil man damit nichts getan hat. Ja. Also die goldene Leiter ist halt da, um dann das Finish einzuleiten. Okay, habe ich verstanden, wo, auf, wo die auf einmal herkam, warum die auf einmal auf dem End stand, habe ich auch nicht verstanden. Das ist aber nicht so schlimm, die hatte Diamanten, das ging, war gerade schön anzuschauen. Die anderen Leitern, die hatten Markierung bis auf die eine, die eigentlich brechen sollte und die ist dann nicht gebrochen. So, und das ist das, was ich mitnehme aus diesem Match. Und leider, leider, leider muss ich sagen, LA Knight hat nicht das gehalten, was man sich versprochen hat, als man Eli Drake verpflichtet hat. Und Cameron Crimes, der mag ja lustig und funny sein. Jetzt aber beruhig dich doch mal. Nee, ich beruhig mich nicht. Auch der hat mich nicht, der hat mich nicht abgeholt. Der hat mich nicht abgeholt. Jetzt erklärt mir das doch mal. Die kämpfen jetzt um die Gunst von Teddy Basi, richtig? Teddy Basi sitzt da draußen, den interessiert das überhaupt nicht. Warum, warum greift er denn nicht ein? Warum sagt er denn nicht einmal, hier, guck mal jetzt, aber den will ich jetzt haben oder was auch immer. Denn es sind doch, wenn ich das richtig verstehe, zwei Heels gegeneinander gegangen und da sind wir wieder beim Thema Stimmung. Wie soll denn die Crowd mit dem Kram da connecten? Das habe ich nicht also, verstanden. Also, kleine Lehrstunde jetzt von, von Per. Okay. So, also vielleicht sollte ich noch äh, erstmal
0: sagen, was überhaupt passiert ist, Herr Flöter. Ja Sie sind so, aber schon ne. sehr weit eingegriffen das mit. Ich möchte mal sagen, wir hören Kinder im Hintergrund, Per. Ist das deine Spielgruppe? Ja, das ist meine warten Spielgruppe. Die schon auf dich?
1: Ja. ja, die warten schon auf mich. Gell? Die sind ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen <lacht> laut. <lacht> nicht.
0: Ja, ja, die können sich abwarten. Äh, nein, ich gehe jetzt einfach durch. Also, Herr Flöter. Nee, spricht nee, 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 nee. Ich, ich
1: hake da jetzt ein. Nee, dann, Ach, komm, ich, ja, dann
0: sagen wir einfach ich, gar nichts. Ich hake da so jetzt.
1: Wir sagen da gar nichts so. Also, Herr Flöter, ich. Stimme ihnen in einigen Teilen zu, aber äh, es war auf jeden Fall ein Take-Over-würdiges Match. Also, dieses Million-Dollar-Gimmick für Cameron Grimes haben wir jetzt schon wirklich Wochen, lang aufgebaut. Ähm, auch dieser Beef, den er mit äh, Teddy hatte, macht auf jeden Fall Sinn. Teddy Biase hatte sich dann ja, nachdem sehr kurzfristig LA Knight dann auch als Gegner zugewiesen wurde, für LA Knight auch entschieden, dass er ihn weiterhin supportet. Und deswegen kämpfen die beiden dann jetzt um die Gunst von Teddy Biase, weil. Cameron Grimes will halt wieder Teddy Bears an seiner Seite haben und man hat jetzt halt auch klar Cameron Grimes war lange heel aber wenn wir Zuschauer in der Halle hätten also wirklich viele in der Halle hätten du hast auch das war das einzige Mal in diesem Abend wo du einen kleinen Pop gehört hast beim Entrance von Cameron Grimes der übrigens großartig ist genauso wie Ellen Knights Music, äh, Ellen Knights Entrance mit GTA San Andreas Vibes Style also der Cameron Grimes der Wurde durch die Story so beliebt bei den Fans gemacht, dass der mittlerweile eher zum Face vielleicht auch turned.
2: Also, das, das, das wird auch die Richtung sein. Das hatten auch aber per, Aber per. Ich kann mich an dieses To the Moon erinnern, Ja, was da kommt. To the Moon. Der einzige, den ich gehört habe, der da mitgemacht hat, war Marcel, der mir im Ohr saß, weil wir auf Discord <lacht> miteinander geredet haben. Also, to
0: the Moon.
2: Akzeptanz nee. beim Publikum verstehe ich da ein bisschen anders.
1: Die Crowd war bei einer NXT-Ausgabe bei Cameron Grimes schon mal deutlich lauter. Ich glaube, vor zwei oder drei Wochen, das letzte Mal, wo ich bei NXT war, äh, da war die Crowd deutlich lauter, auch beim Entrance von ihm. Das lag vielleicht auch wirklich einfach heute an der Crowd, dass die äh, nicht so Bock hatte auf das Takeover. Aber hätten wir eine volle Halle. Der wäre over, der Typ. Der wäre fucking over. Ja. Und ähm, das wäre ein großes Match auch gewesen. Also 20 Minuten waren mir auch zu lang für dieses Match. Aber was ich auch ganz sinnvoll fand, dass der Million-Dollar-Gürtel nicht einfach nur oben dran hing, sondern in einem Koffer gesichert war. Das zeigt mal, dass er ja wirklich sehr viel Wert äh, zu sein scheint. Ja, ne?
0: mit, mit, mit einem roten, roten Samt äh, bekleidet. Ja, äh, ja, ich, ich fand's, also es waren sehr viele Spots dabei. Wir haben halt viele dieser Spots schon gesehen. Und, und wenn dann bei dem Flöter dann das High-Level generell nicht so hoch ist, dann kann ich das auch verstehen, dass das Match nicht ganz so abgerufen wird. Aber ja, es war Flöter schon ein bisschen.
1: Halt ne? was, genau. was ich bin ja schon erwarten? so ein bisschen
0: assimiliert hier von NXT. Richtig. Ich kann das ja durchaus gut Richtig. heißen. Also es war schon ein gutes Leiter-Match in dem Sinne. Es wurde fleißig Fleisch auf äh, Leiter gegeben, ähm, auch auf der Endspot war voll okay, wie Kevin wie Grimes am Ende nochmal auf die Leiter fällt. Ja, ich, boah, Ihr, ihr crasht also hier komplett irgendwie. meine Nacherzählung des Matches, aber das, was, was soll's. Ein guter Moderator würde ich jetzt durchsetzen, aber das du ist jetzt ruhig. Marcel. Ich bin kein guter Moderator. Nee, <lacht> aber Schengen
2: ich habe hab da eine Schengen Frage. Ja, wenn, wenn wir schon ich habe auch wenn eine Frage. Egal, es ist mir alles egal. Ja, pass auf, ja. Ich, ich habe ja gesagt, für ein Leitermatch match war mir das zu wenig. Und wenn ich jetzt diese Veranstaltung so sehe, wenn mich jetzt jemand fragen würde, muss man das gucken? Ich würde dieses Leitermatch halt nicht nennen. Und das zeigt mir oder hat mir so ein bisschen vor Augen geführt, hey, so richtig richtig gut war es halt nicht. Es war kein absoluter Stinker, da bin ich bei euch, aber es war nicht großes Big Time Feeling generell, wie gesagt, die Karte eher zusammengeschustert so mein Verständnis her. Und der Sieger war dann irgendwie auch relativ klar, weil LA Knight jetzt verlieren zu lassen der hätte noch weniger Sinn gemacht. Ich verstehe nicht, wo der Hype oder wo das herkommt, dass man jetzt da ein großes Match draus machen muss, gerade noch mit einer Stipulation Eben wie ein Leitermatch. Ja? Also ein Leitermatch war früher was Besonderes. Jetzt kriegen das mit Kader. Und das habe ich nicht verstanden. Ja gut,
1: da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir diskutieren, dass NXT das Wrestling Produkt ist und da weniger Storylines mit drin sind, aber dass hier halt bei dem Match genau andersrum ist, weil eben diese, diese, dieser Charakter und dieses Gimmick um Cameron Grimes so lange aufgebaut wurde, konnte ich mich halt auch einfach auf die Storyline einlassen und war dementsprechend auch mehr gehypt auf dieses Match, als du jetzt vielleicht als casual Zuschauer, der wieder erwartet natürlich, dass äh, bei NXT gutes Wrestling kommt. Dieses Match die war halt... Auf Lilly
0: gewartet. Die kam heute ja, dieses Match war halt ja. solide.
1: Also ich fand es jetzt auch... Äh, das vom Wrestling ja. her nicht, äh, nicht bahnbrechend, aber einfach von der Story her war ich trotzdem interessiert ja. an diesem Match.
0: War schon war, also komm, war schon gut anzusehen, aber es war natürlich nicht das mega Five-Star-Leiter-Match, ähm, was dieses Takeover zu dem Zeitpunkt so ein bisschen hochgehoben hätte. Es blieb eben auf diesem durchaus okayen Niveau, würde ich sagen. Ich will aber meinen Witz jetzt nicht verlieren, den ich mir aufgeschrieben habe. Deswegen mache ich den jetzt trotzdem. per. wie ist eigentlich die Titelmusik von Die Goldene Leiter? Kling, kling, kling. Hey, 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 ist das Die Goldene Leiter? Den wollte ich noch bringen. Weil am Ende bin ich sowieso der Einzige, der hier singt. Ich merke das schon. Danke schön. Danke dafür. Reiter. Ihr seid ihr seht ja eh alle. Großer wie ja, oh, du, du, du bist Gänsehaut. Du bist bei nee, ja. Gänsehaut. Gänsehaut.
2: Ja. Das war so großartig, oh. was du gerade gemacht hast. Das möchtest du jetzt nicht wissen.
0: <lacht> Besser ist das Match. Raquel González hat ihren Titel verteidigt gegen Amber to the Moon. Ähm, was heult die eigentlich bei Neumond? Die kommt rein und heult wieder, aber es ist auch, also, aber das, das ist am Rande. Ähm, das Match selber, äh, 13 Minuten hat es bekommen. Ähm, auch da war eigentlich vorher klar, dass dieser Gürtel nicht wechseln wird, äh, wie eigentlich in der gesamten Show. Ähm, Raquel Gonzalez wird schön stark dargestellt. Also, es ist ein, eine sehr einseitige Sache über weite Phasen des Matches. Das fand ich auch absolut richtig so. Schön, One-Arm-Sidewalk-Slam habe ich mir aufgeschrieben. Die Raquel startet wie die Feuerwehr. Dann kommt Emma Moon, bekommt wieder so ein bisschen Luft. Es gibt den Stunlock-Millionär. Wir sehen einen Codebreaker am Ende. Eclipse bekommt die Emma Moon durch, das Bein geht dann aufs Seil von Dakota, also wird, wird von Dakota Kai aufs Seil gelegt und dann habe ich mir gedacht, ja okay, wenn Dakota Kai sowieso hier am Ring steht die ganze Zeit, dann kann ja eine Frau nicht fern sein und Per, da hattest du doch auch direkt eine längst vergessene Melodie im Kopf. Nee. Welche? Schotzi. Nein, ich mache das jetzt auch nicht mehr. Ich habe keinen Bock. Wenn ihr nicht singen wollt, Ich habe hab das noch nie
1: gesungen. Das darf nur Shaggy machen.
0: Ja, deswegen habe ich es auch noch angeteased. Schotzi schenkt uns ein Foto. Sie ist wieder da. Shaggy war nicht da, um das jetzt zu feiern entsprechend. Wir bekamen die grünen Haare gegen die movefarbenen Haare. Die beiden brawlen sich raus. Also, Schotzi möchte nicht eingreifen in das Match. Sie möchte bloß, dass der Kota Kai nicht weiter eingreift. Wir bekommen die Entrance Stage, die das erste Mal involviert wird. Denn eine Blume geht kaputt. Natürlich geht eine Blume kaputt. Das ist Wrestling-Regel Nummer. 1 Wir bekommen einen schönen Tornado DDT -T auf die Ramp geboten von Ember Moon. Am Ende Snake Eyes von Raquel Gonzalez. Die One-Armed Powerbomb geht durch und wir bekommen eine Titelverteidigung,
2: Herr Flöter. Und hat sie das denn wenigstens jetzt begeistert? Ja, schon mehr. Also, Raquel González hat was Uniques. Ne? Also, die muss ja gar nicht die Fünf-Sterne-Matches machen. Die ist groß und die ist breit. Und das ist schon, das gucke ich mir gerne das, an. Das also, das schön den Vierter
1: direkt schon an. Also
2: ja, die, die Schulter und die hätte ich gerne. Also, ganz ehrlich, nee im Ernst, <lacht> ich, ich, ich sehe die recht gern, weil die, die hat was anderes. Das ist eben nicht diese kleine 1,60 Meter Frau, ja, die im Ring sicherlich abliefern können, aber das ist halt mal. Ja, bei Männern würde man sagen, so, so ein großer Typ, ne? aber halt im Ring trotzdem unterhaltsam. Das ist okay und Ember Moon, sind wir ehrlich, die wird halt den ganz großen Durchbruch auch nicht mehr schaffen. Dafür ist er aber gut, ja, also dass er solche Matches macht dann, weil die kann man als validen contender immer reinstellen. Ist jetzt hier der große Aufbau passiert, weiß ich nicht, das muss per einordnen. Das Match an sich hat sich ganz gut gucken lassen. Mir ist auch der DDT auf die Rampe hängen geblieben, denn der sah... Vom Impact her relativ gefährlich aus und die Rampe hat mhm. auch kein mhm. Stück nachgegeben. Da habe ich kurz überlegt, ob Raquel vielleicht Raquel. kurz vergessen R hat. Ist. ja, da hat ich Reicht wieder. habe sind ich NXT, da macht man sowas. komm. Ja, nee, Da habe ich mich hab kurz gefragt, ob sie da vielleicht mal wirklich kurz weg war oder ob sie es einfach nur gut gesellt hat. Grundsätzlich 12 Minuten, 13 Minuten. Okay, das Match war, hat mir besser gefallen als die Matches davor, muss ich sagen. Ja, ich, ich
1: stimme dem Flöter da eigentlich zu fast 100% zu. Ich war die ganze Zeit nicht so überzeugt von Raquel Gonzalez. Also sie hat für mich nach dem Titelgewinn äh, der Championship äh, ein Momentum verloren und äh, wirkte für mich einfach nicht mehr groß. Vielleicht auch, weil sie dann zu viele Titelmatches hatte. Einmal mit, äh, im Tag-Team vorher noch mit Dakota Kai direkt die Titel verloren hat und äh, ja... Jetzt gegen Emma Moon war schon klar für Schengen mich in der Preview, dass Emma Moon einfach nur eine Übergangsgegnerin sein wird. Emma Moon und Schatzi Blacker waren ja vorher auch im NXT-Tag-Team-Titel geschehen drin, aber da du einfach nicht die, die große Kaderbreite hast, da auch in dem Tag-Team-Bereich, musst du da auch so umswitchen und dann mal die eine ins, in, ins Main-Event wieder in, äh, zu den Frauen schieben. Ähm, aber das Match war ordentlich und auch dieser Spot, wie er gerade, wie der Flöter gerade erzählt hat, vom, vom top Rope, der DDT. Fand ich richtig, richtig gut und am Ende war es aber dann trotzdem ein dominanter Sieg von Raquel, der ihr gut getan hat, würde ich sagen, ähm, ja
2: und war auch dann auch zufrieden damit. Ja, so also funktioniert ja halt auch Wrestling am Ende. ne Sorry, dass ich da wieder reinkritsche. Ember äh, Moon hat hier eine Aufgabe und Ember Moon hatte die Aufgabe, Raquel, 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 gut aussehen zu lassen. Das hat sie gemacht und damit hat sie, kriegt sie von mir äh, einen Daumen nach oben. Und äh, Gonzalez sah für mich wirklich interessant aus. Wie gesagt, als Casual-Zuschauer bei NXT kann ich mir vorstellen, das ist eine, die man hochziehen kann. Erinnert ein bisschen an Rhea Ripley. Wir wissen jetzt, wo Rhea Ripley gelandet ist. Aber natürlich, die haben ja auch die Matches gegeneinander gehabt oder zumindest ein Match, an das ich mich erinnern kann. Und das war auch durchaus okay. Alles, was ich von ihr gesehen habe, hat mich irgendwo abgeholt. Und wie gesagt, ich erwarte von der keinen großen Technik, kein großes Technikfeuerwerk. Muss die gar nicht machen, sondern die ist einfach nur dominant aufgrund ihrer Körpergröße. Und das kann man, kann man nutzen und damit kann man spielen. Und das hat man getan. Und absoluter verdienter Sieg in dem Moment. Kaufe ich so, du hast gerade von Übergangsgegnern gesprochen. Ich glaube generell, das ganze Takeover war ja eher Ta ein ja, takeover Das müssen wir, müssen wir hier dann beim Fazit sicherlich auch mit berücksichtigen. Und de dementsprechend, wenn ich das so einordnen möchte, war das ein Match, das mich abgeholt hat, was bis zu dem Zeitpunkt auch das beste Match auf der Karte war, meines Erachtens. Und dementsprechend alles gut. Ja, jetzt
0: hast du einen Daumen nach oben verteilt. Ich bin ja gewillt, weil ich ja ein netter Mensch bin. Per, ähm, ich, ich nehme dir den Minuspunkt wieder weg. Du hast das gerade gut eingeschätzt. Du hast die NXT-Standpunkt äh, vertreten. Du bist wieder bei Null bei mir, das ist okay. Ja, wenn der ich so recht
2: überlege, wenn ich so recht überlege, der Per hat jetzt zweimal mir nur so halb zugestimmt, jetzt so fast zu 100 Prozent, hat er jetzt gerade mhm. gesagt, es war schon besser wie vorher. Aber dafür gibt es eigentlich schon wieder einen Minuspunkt, weil ist ja ganz klar, wenn der Experte hier ist, dann ist... Das Kindergartenkind, bitte, angehalten, <lacht> mir zuzustimmen und zu nicken. Bejahend. Ja, ja. du, halt, oh du bist es
0: halt von Raw gewöhnt, <lacht> dass wir da vernünftig analysieren und die Matches auch durchgehen und so. Du wir bist ja, das gar nicht gewohnt, Menschen dass bei NXT angegangen. nur Quatsch gemacht wird, Flötter, das ist das Problem. Nee, also dafür kriegst du keinen Minuspunkt von mir. Aber einen halben <lacht> und den kannst du wieder wettmachen, indem du vielleicht doch gleich mitsingst, weil sonst bin ich der Einzige, der singt und dann stehe ich alleine im Rampenlicht und dann kriege ich das ganze Fame ab und das möchte ich ja auch nicht dann war Match of the Night in meinen Augen <lacht> nur kam Todd Pettingell gegen Dexter Loomis in einem Karate Fighters Match Flöter,
2: geh, geh mal das Match durch was? Nein, du bist ja so der Host, mein Gott Ich kann dir aber sagen, wie ich das empfunden habe von der Ansetzung, es war ja so ein bisschen random, wie ich vernommen habe und Karrion Cross, der hat für Ach, so mich weit bist du schon. Ich bin immer noch Ey, bei Karate
0: Fighters Du willst jetzt schon wieder das gehört? Match verwecken, nee, dann nehme ich dich raus Per, willst du was Pat
2: sagen, kennst du den überhaupt? Pat, ich
1: fand es gemein, dass er eben die Figur weggenommen hat <lacht>
2: Jetzt ja. verstehe ich auch was du meintest, ich habe das, das habe ich überdrängt. Das war für mich natürlich das, das war ein Davon habe ich doch gesprochen. <lacht> ja, ja. Das war ein Witz. Großartig. Und Dexter, Loomis, mein Gott, der sagt ja nichts, der arme Mann, der, der hat ja, ja keine Freude keine Freude am Leben eigentlich schon, aber das darf er nicht raushängen lassen. Ich habe dir ja erzählt, als wir das geguckt haben, ich bin großer Dexter Serienfan und dementsprechend da haben wir kurz drüber gesprochen, ne? In der Serie war das ja auch ein Serienmörder, aber mit dem man sympathisiert hat, den man cool findet. Ja, das ist halt irgendwie bei diesem Charakter und Dexter Loomis auch. Und das dann mit Todd Pattingill, also noch besser geht es ja gar nicht. Und dann machen die diese 90er Jahre Spielzeuggeschichte da. Geil, das mag ich. Da habe ich mich <lacht> abgeholt gefühlt, aber auch das fühlt sich halt nicht wie Alex die Takeover an.
0: Nee, da sind wir uns einig. Aber da gehen wir jetzt ins wirkliche Main-Event rein. Wir sehen nochmal, wie Backstage die Mädels weiterkämpfen, also Shotzi Blackheart und Dakota Kai vor allem. Also William Regal scheint dieses, äh, dieses Takeover auch nicht unter Kontrolle zu haben. Wir haben vorher schon gesehen, wie Kyle O'Reilly und Gargano eine Auseinandersetzung hatten. Wir haben gesehen, Pete Dunne und Karrion Cross haben sich Backstage gebrawlt. Also irgendwas irgendwas ist da im Gange vor diesem Main-Event, das da hieß, Champion Karrion Cross gegen Johnny Gargano, gegen Pete Dunne, gegen Adam Cole, gegen Kyle O'Reilly, gegen Per Oberhoff und gegen Alexander Flöte, alle mitvertreten in diesem Match. Da hat NXT spontan alle zusammen gebuckt. Äh, interessant, äh, dass sich am Anfang nicht alle gegen Adam Cole verbunden haben. Also, ich hätte ja gedacht, das Match startet einfach, dass Adam Cole vermöbelt wird, weil das war ja die Story, dass er sich da in diese Auseinandersetzung mit reingebuckt hat, mehr oder weniger. Stattdessen hatten wir längere Phasen, wo jeder nacheinander gegen Karrion Cross aktiv war. Und ich glaube, äh, per dieses Match war von Anfang an als Showcase-Match für Karen Cross aufge äh, auf äh, aufgesetzt.
1: Ja, so sah das auf jeden Fall aus. Der Mann wurde richtig, richtig gut dargestellt. Am Anfang durfte er mal gegen jeden catchen, der, der sich da im Ring gegen ihn stellen wollte, falls sich überhaupt nur bei einer gegen ihn stellen wollte. Ja, das hat immer sein Standing unterstrichen, was er gerade bei NXT hat, dass man mit ihm viel vorhat und ihn auch als richtig, richtig starken Champion darstellt und... Ja, also dieses five four match das habe ich ja schon in der Preview gesagt, ähm, das ist so, so, ein, so ein typisches Match, was du auf die Card bringst, wenn du keinen Bock hast, irgendwie großartig eine Story zu schreiben, dann bringst du einfach so einen Smasher, Basher, katastrophalen Chaos-Main-Event und der war auch gut, also der hat mir auch Spaß gemacht, weil einfach viel gezeigt wurde, ähm, aber ja, das, das kann man so zu Kevin Cross sagen. Oh, also so der
0: Übergangstakeover, oh, das werden wir im Fazit dann gleich nochmal sehen. Wir haben, das wir haben,
1: haben lass ganz kurz noch ganz sagen: Wir haben ja viel, äh, viele von Kevin Cross gesehen. Ähm, aber ich fand, was wir wenig gesehen haben, war, dass äh, irgendwie das In Your House, äh, die In Your House Stage benutzt wurde. Klar, hier haben wir es einmal gesehen, dass Kevin Cross durch das Haus, durch die Tür geflogen ist. Ne? Ding Dong Hello hat die dann <lacht> dann auf Twitter geschrieben. <lacht> aber so generell hat das, äh, hat die Stage ja nicht richtig viel Verwendung. Gefunden. Ja, die Stage war ein
0: bisschen anders als letztes Jahr, die wurde nicht so sehr involviert, aber durch, durch diesen Spot durch die Tür war das schon noch okay. Jetzt Karrion Crossen und Scarlet Bordeaux, Pair. Ähm, bei denen heißt es ja Fall and Pray, weißt du ja? Da könnte man ja fast sagen, dass diese Gruppierung The Prey heißen sollte, Per. Sag doch mal, ich erinnere dich daran, du musst noch einen halben Minuspunkt gut machen, so unter uns. Wie geht eigentlich die Titelmusik von The Prey?
1: Die von The Prey kenne ich nicht, Marcel, du musst mir ja auch deutlichere Sachen sagen.
0: Cross is a mystery, sing mit Everyone must fall and pray I hear you call his name And it feels like TikTok
2: nein nein, 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 nein When so you call pray.
0: his name, it's like a
2: prayer Ach komm, schon, gönn mir das Das ist doch, das ist doch jetzt Force Wir sind Black. bei NXT Ja, aber Credo ist da nicht dabei, das stimmt doch nicht Da kannst du doch nicht die Musik jetzt singen Und Madonna ist natürlich geil, 80er, 90er, ja, geil Ja, da unterstreicht das auch wieder Aber Gott sei Dank, credo kam nicht. Für alle, die das jetzt gedacht haben, es wurde Nein. doch ganz okay ohne credo Sag was zu dem Match. Ich sag Super. was zu dem Match. Ich habe ja schon angesetzt. Wir haben gerade Kieran Cross schon beleuchtet. Also, Per hat das getan. Und ich möchte Ihnen hier auch mal zustimmen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, der war so ein bisschen akklimatisch da drin in diesem Match. Ne? Alle vier anderen, die waren halt für die Action zuständig. Kieran Cross suplext halt. So, das habe ich mitgenommen. Natürlich wird der dominant dargestellt. Ist auch richtig so. Der ist der Champion. Der ist derjenige, der jetzt wahrscheinlich bis zum SummerSlam Takeover einfach dominant da sein muss und dann ein großes Match kriegt, wo er vielleicht verliert und dann vielleicht den Abcall bekommt, das ist zumindest so dass wie ich es mir biege. und äh, alle anderen haben halt eigentlich das Match getragen und Cross kriegt halt immer wieder diese, diese ja, Szenen dazwischen das ist okay, das hat man gut gemacht aber wie gesagt, Karen Cross hat für mich nicht reingepasst und ich hätte ihn ehrlich gesagt auch oh, nicht unbedingt gebraucht in dem Match ich hätte mir ein Vorwähl zwischen den anderen vielleicht sogar lieber angeschaut, aber das hat halt nicht funktioniert weil der hat halt dummerweise das Gold so, dementsprechend Unterhaltsames Match war für mich das Match of the Night, du hast es schon gesagt, absolut. War unterhaltsam, da waren viele coole, innovative ja, Moves dabei, wo mehrere Leute involviert sind, die man nicht jede Woche sieht und schon gar nicht, äh, ja, irgendwie Wrestling allgemein immer gesehen hat. Aber für mich der ganz klare ja, Kandidat des Abends, den ich am besten gesehen habe, war Pi Dunne. Der, war, der hat ja alles mhm. geschippt. Der Typ ist ja ein Superstar, meine Herren. Der, hat, der kommt mit einem weißen Mantel, mit weißen Gier. Der hat auch irgendwas am Oberschenkel, das habe ich nicht ganz verstanden, ist auch nicht so schlimm. Der Typ ist einfach Goat bei NXT. Der muss NXT demnächst tragen. Ich hoffe, das tut man auch. Man hat es ja noch mal angedeutet mit Kellen Cross, dass da vielleicht was weitergehen könnte, vielleicht irgendwie er derjenige sein könnte. Ich hoffe das, weil Adam Cole brauchen wir nicht schon wieder. Die anderen wurden so ein bisschen nicht beerdigt, aber Kyle O'Reilly ist derjenige, der halt äh, dann einschläft am Ende im Hold und aber ist halt Gargano, der ist halt da, okay, aber Pidan ist für mich derjenige, der rausgestochen ist, obwohl eigentlich klar war, dass hier kein Titelwechsel stattfinden wird und dementsprechend ist das äh, schon mein Highlight gewesen und Pidan, den Typ liebe ich einfach, auch einer, den man ja in den Indies lange gesehen hat, das ist so ein Darling der Neuzeit, würde ich sagen.
0: Ja, das Match ist halt genau das, was man sich vorgestellt hat. Es war halt ja, nicht unbedingt Spot-Festival. Das war schon sehr gut auch ineinander über, übergehend. Ähm, das äh, war für mich das... Ja, das Frauenmatch auch, also das Titelmatch, aber das Match war auf alle Fälle jetzt Takeover-Kaliber. Also, das kannst du in jedem Takeover bringen. Das hat uns abgeholt. Es gab viele Moves mit vielen Menschen, alle aufeinander, kann man gar nicht alle durchgehen. Kickparty gibt's, hinter die Absperrung werden die Menschen geworfen. Es gibt einen BTE-Trigger, der das gesehen hat. Das war absolutes Indie-Wrestling dann. Das Tempo zog dann sogar nochmal an. Die Finisher werden geteased. Ja, es gibt halt. Immer wieder Flippy-Sachen und, und so ähm, Cruiserweight-Geschichten und Cross ist dann immer der Mensch, der aufräumt. Cross wird ganz klar als der Starke dargestellt. Ähm, es gibt ein kurzes Revival der Undisputed Era, in dem Adam Cole und Kyle O'Reilly sich verbünden und Karen Cross auf den Tisch bomben Ja äh, und die vier anderen wittern dann im Ring Morgenluft. Jetzt ist Cross ja ausgeschaltet, äh, Dann flippt dann tatsächlich rum, also Pete Dunn ist dann der MVP dieses Matches, ja, Gargano pinnt irgendwann dann und Cole gleichzeitig, dann wird es dann wirklich intensiv schon. Äh, ja, da habe ich mir aufgeschrieben, Cole legt sich irgendwann ein bisschen blöd zum Pin hin, das hat mich dann wieder rausgenommen. Also man sieht ganz offensichtlich, wie er pinnen will, weil er weiß, dass er gleich rausgezogen wird. Was soll's? Pete dann dreht dann fast durch. Karen Kloss kommt wieder rein, räumt natürlich wieder auf, schläft dann aber fast ein. Also hätte mich fast, fast gehabt im Hold von Pete dann, der da wirklich wie so eine, wie so eine Zecke an ihm dran klebt. Alle gehen drauf, alle unterbrechen das. Und ähm, dann spielt etwas rein, was vorher in, dem, ähm, in, dem, in der Pressekonferenz vorher, es gab eine Pressekonferenz mit Wade Barrett, ähm, schon aufgegriffen wurde oder vorbereitet wurde. Karen Cross wurde gefragt, was ist deine größte Angst in diesem Match? Und er sagte, meine größte Angst ist, dass Kyle O'Reilly Adam Cole zur Aufgabe zwingt. Und genau darauf wurde dann angespielt, denn natürlich hat sich diese Cole-O'Reilly-Geschichte weiter aufgebaut. O'Reilly ist kurz davor Adam Cole zum Tapout zu bringen, dann muss Karen Cross eingreifen. Er greift sich Kyle O'Reilly selber, nimmt ihn in den Sleeper Hold. O'Reilly, dieses Gesicht, was er da macht, das ist Gold wert. Also da mhm. sieht man, der Mann, der schläft nicht nur ein, der, der ringt gerade wirklich mit Luft, der ist kurz vor dem Ende und er muss das die schon selber lösen. Kyle O'Reilly schläft ein. Karen Cross verteidigt dieses Match und das war am Ende absolut Takeover würdig. Das hat mir wirklich gefallen. 26 Minuten bekam das Pair.
1: Ja, äh, am Ende können wir sagen, denke ich, würdiger Main Event hat, hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich denke auch, dass. Pete Dunn, vielleicht jetzt weitergehen mit King Karrion Cross, auch als Übergangsgegner natürlich. Ähm, für den SummerSlam Takeover braucht man definitiv noch irgendeinen größeren Gegner, um mal wieder ein tolles Match auf die Beine zu stellen, das auch wieder mal ein gutes, gutes Standing auf der Karte hat. Aber im Großen und Ganzen war es zu erwarten, dass äh, Karrion Cross hier verteidigt und gewinnt und. Äh, ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt mit den anderen Leuten weitergeht. Wir haben einen Johnny Gargano, der äh, ja irgendwie noch eine Feder mit Dexter Loomis am Laufen hat, aber irgendwie auch nicht, äh, auch kein North American Champion mehr ist. Wir haben Adam Cole, der vielleicht jetzt wieder gegen Kyle O'Reilly weitergehen wird, ich weiß es auch nicht. Ähm, ja, Pete Dunne vielleicht gegen
0: Karen Cross und... Äh ja, so, da kann man viel ist. machen auf alle Fälle. Also ich glaube, der, der logische Weg wäre, dass Cross dann an Kyle O'Reilly abgibt, weil Kyle O'Reilly der Mann der Stunde ist, der das dann auch verdient hat. Der gerade ein eingeschlafen ist. Der gerade eingeschlafen ist. Ja, das kann man ja weiter super aufbauen. Er ist ja nur Vielleicht eingeschlafen, macht weil er, ja, weil macht er sich ja an Adam Cole rechnen wollte. Ja, nein, das fand ich schon gut aufgebaut, wenn man das so macht. Und dann eben Pete Dunne gegen
2: Kyle O'Reilly flöter. Das ist das, wovon wir feuchte Träume kriegen, glaube ich. Ja, durchaus. Also wie gesagt, aber eher wegen Pete Dunne, weniger wegen den anderen. Aber das ist ein anderes, ja, das ist ein anderes Thema. Ihr habt übrigens meinen, ja, der geile Riley, das ist, das ist okay, aber äh, Pidan, ihr habt meinen Lieblingsspot nicht erwähnt. Das war nämlich der Moonstone vom Top Rope, den Pidan springt und dann in zwei Superkicks landet. Und das ja. war allgemein so, da waren so ein paar Spots dabei, wie ich es vorhin ganz kurz angedeutet, wo halt mehrere involviert waren, auch wie man das eine Mal ein Pin dann äh, bricht, indem halt irgendwie von außen einer reinspringt und noch assistet irgendwie eine Powerbomb kriegt, auf die beiden Pinnenden am Boden. Das waren schon coole Sachen. Da, da war man schon innovativ. Du hast es auch gesagt, richtig. Das war halt typischer Indie-Catch, wie man von von dem NXT Takeover eigentlich erwarten sollte. Und auch hier muss ich sagen, da war die Halle das erste Mal wirklich drin. Ja, da ich waren das sie lauter.
0: Und ja, das, was man noch sagen kann, was du schon angedeutet hast, in diesem Match wurden diese O's und As schon wieder eingespielt. Also ich glaube, die haben während der Show gemerkt, dass es doch ein bisschen ruhig ist und dass wir als Fans auch so drauf getriggert sind, dass wir diesen Hintergrundgeräusche haben. Hat man dann hier, also nicht viel, aber schon so ein bisschen eingespielt, weil sie mhm. vielleicht doch Angst hatten. Aber die Crowd war am Ende. Ja, der, der,
1: der, der, der Triple H hat irgendwann gemerkt, oh, ich muss meine Coca-Cola wieder vom, vom Knopf runternehmen, damit die Zuschauerreaktionen
2: <lacht> wieder eingeblendet werden. Nee, das hat man schon ein bisschen früher angefangen. Man hat das schon bei Raquel Gonzalez gemacht. Aber äh, das hat auch gut getan. Ich glaube, da hat man ähm, gut dran getan. Der Main Event hat für mich die Veranstaltung dann am Ende doch noch mal ein bisschen nach oben gezogen. Also nicht ein bisschen, sondern ein ganz schönes bisschen. Ähm, weil, wie gesagt, bis dahin habe ich jetzt immer gesagt, das war okay, es war okay, es war jetzt nicht meins, okay, aber dieser Main Event, das war das, was ich eigentlich erwarte, wenn ich ein Takeover schaue, wenn ich NXT schaue, als Casual-Fan, ja, das hat hm. dann auch geliefert, da ist mir die Story auch egal, ob das jetzt hinkonstruiert ist, ist mir doch wurscht, auch dass and Cross jetzt hier verteidigt, ist mir da relativ egal, denn ich war gut unterhalten, Es hätte wegen mir sogar noch einen Tacken länger gehen können, denn man war relativ schnell durch mit der Show, man hat nicht mal zweieinhalb Stunden genommen, für, sich Zeit genommen für diese Geschichten, das hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen auskosten können, mit fünf Leuten kann man da vielleicht noch ein bisschen mehr machen, andererseits war es halt dann doch wie du sagst, von der Geschwindigkeit hinten raus sehr, ja, hat es sehr angezogen, ja, es wurde immer immer intensiver und dann ähm, auch das Finish mit einem mit Hole zu beenden, ja, der böse, böse Champion, der mhm. eben nicht Philippi shit macht, sondern der dann eben den Kyle O'Reilly zum Einschlafen bringt, das hat dann auch irgendwie wieder gepasst. Ja, also das kaufe ich dann schon und das nehme ich auch ab und dementsprechend kann ich auch mit Killian Cross irgendwie leben. Ich habe äh, dir auch gesagt, als wir das geguckt haben, ganz ehrlich, ich habe doch kein Match von dem gesehen, was mich wirklich abgeholt hat. Wenn äh, wenn ich ein Match nennen müsste, wo ich Killian Cross am besten fand, dann war es dieser Main -Event.
0: Ja, dann hat er ja sein
2: Ziel erfüllt. Ich glaube, fürs das andere war der dann auch nicht da.
0: Es hat uns begeistert. Jetzt werden wir eigentlich beim Fazit. Können wir aber nicht, weil die Show noch gar nicht zu Ende war. Wir sehen, wie William Regal das Capital Wrestling Center verlässt, er muss an die frische Luft und er sieht für mich so ein bisschen aus, als hätte er gerade drei Stunden der Night Raw mit Lilly gesehen, der ist völlig von der Rolle, Regal gibt auf. Also er sagt, es gab noch nie so viel Chaos bei NXT, es ist Zeit für eine Veränderung. Ja, das ist eine große Storyline jetzt, ne? Das ist
1: aber auch kompletter Schwachsinn, also, als ob's, das, ob's, ob es jetzt die Ausgabe irgendwie großes Chaos war oder so. Nur weil da sich mal zwei, zwei Leute Backstage geprügelt haben, was ungefähr jede zweite ja, Woche Nein, ja, das,
0: ja, das kann man das so nicht die sagen. Das war Wochen
2: vor allem, aber in dieser Show also, kam es halt nicht das so das rüber, vor allem im Das Minister. war da nicht bloß zwei Leute, auch Schotzi und Dakota Kai, da musste du auch dazwischen gehen. Das war dann es war das gebrannt, der Backstage-Bereich. <lacht> das hat man dann aber so ganz nebenbei eingeblendet. Kommunikation <lacht> auf der Metaebene bis zum Ende. Ja, meta ebene habe ich durchaus erlebt und habe ich gesehen, habe ich wahrgenommen. <lacht> ich finde ich find ja auch äh, diesen Abgesang auf William Regal, den du gerade gemacht hast, vielleicht gar nicht so passend, denn er hat ja nur gesagt, dass es Zeit für Veränderung ist. Er hat nicht davon gesprochen, dass er jetzt gehen will. Ja, ja. Man, kann man kann das ja interpretieren. Aber. Der macht jetzt bei NXT eine große Ankündigung, haben sie ja schon auf Twitter bekannt gegeben. Nämlich Vince McMahon übernimmt bei NXT das. <lacht> yes. Und das Internet wird brennen. NXT wird die gehasseste Brand überhaupt. Da freue ich mich drauf. Endlich wieder WWE-Booking, auch bei NXT. Geil, das will ich haben. Nee im Ernst, ich weiß nicht, William Regal. ja, ey. also es gab ja dann auch noch diese Pressekonferenz danach, da wurde ja dann auch gesagt, naja, der macht das so lange, solange er denn will. Also man greift das schon auf, storyline technisch. Klar es war aber ein schöner Cliffhanger ja also habe ich mich schon gefragt oh, was aber man muss ja jetzt? schon
1: mal festhalten ne, William Regal wirklich der längste General Manager ever oder
2: ever
1: also wirklich ever ja nee, denn ist das Produkt das ist okay.
0: normalerweise wäre jetzt der, der Punkt wo dann Triple H kommt und sagt William Regal du bist aber böse du, du hast dein NXT nicht mehr unter Kontrolle beweist dich mal das wäre so die normale Storyline dass dann der William Regal von sich aus sagt ich, ich, ich komme hier nicht mehr drauf klar aber ganz das ehrlich bei, diesen,
1: bei diesem dunklen kleinen Büro in dem er da sitzt hätte ich auch immer keinen Bock mehr
0: ja, ist auf alle Fälle ein guter Cliffhanger für die nächsten Shows. Und dann sind wir jetzt tatsächlich wirklich im Fazit, das ist ja schon vielfach durchgeklungen, es war einfach ein special Windflöter
2: ne Ja, es hatte kein Pay-Per-View, schon gar nicht Takeover-Charakter für mich. Ähm, war eine coole Show, äh, aber wenn die Show deswegen okay ist, weil man sie gut und schnell weggucken kann, ja also nicht mal zweieinhalb Stunden, habe ich schon gesagt. Dann stelle ich mir die Frage, ob das nicht wirklich einfach nur ein TV-Special hätte sein sollen. Ja, ähm, dann hätte ich das gekauft, ähm, irgendwie so eine Wochenausgabe, zwei Stunden und zack. Das ist dann okay. Ähm, mhm. Für ein Takeover war es mir zu wenig. Ich würde nicht so weit gehen, dass es das schlechteste Takeover war, aber es war sicherlich nicht eins der schlechteren, Ja, was den mhm. Unterhaltungsfaktor und die Action im Ring angeht. Und äh, dennoch, es war eine solide und eine gute Wrestling-Show. Ja, also das war dann okay. Die ganz große, ganz große Offenbarung war nicht dabei, das ganz große... Fünf-Sterne-Match haben wir nicht gesehen, ähm, kann man vielleicht aber auch nicht jedes Mal bringen. Also Takeover hat ja auch die Latte, die Messlatte sehr, sehr hoch liegen, ja, was die Qualität angeht. Und wenn man sich da unter, drunter eingruppiert, heißt das nicht grundsätzlich, dass eine Show schlecht war, sondern dass er einfach nicht ganz so gut war wie andere im Vorraum. Äh, mhm. Generell war ich ein bisschen enttäuscht und das ist eher der Punkt, der bei mir hängen bleibt, wie gesagt, von der Stimmung und der Reaktion der Fans. Und da habe ich mich gefragt, an was liegt das denn? Also alle haben jetzt immer gesagt, oh, wenn die Fans wieder da sind, gut, das war jetzt eine kleine Halle, ja. Aber wenn die wieder da sind, dann haben wir wieder endlich äh, Big-Time-Feeling, dann wirkt das alles ganz anders. Das habe ich nicht gesehen und das fand ich schade, weil äh, da habe ich mich eigentlich darauf gefreut. Und gerade Takeover wäre ja prädestiniert gewesen, wenn da Leute dann einfach nuts gehen, weil die Matches gut sind, äh, da ist die Story dann auch egal. Das ist leider nicht passiert. Jetzt kann man reinterpretieren, okay, entweder waren die Leute, einfach nicht abgeholt von der Card von der Oder aber der Hype um NXT oder Wrestling allgemein ist halt einfach wirklich nicht mehr so groß, wie er vor Corona halt war. Und äh, das nehme ich mit so ein bisschen als negativen Beigeschmack.
0: Ja, Per, bevor du dein Fazit machst, ich weise dich darauf hin, du bist noch einen halben Minuspunkt äh, hinten. Was war das jetzt für ein Lied?
1: Entrance-Theme vom Undertaker.
0: Okay. Wie fandest du denn ich? die Takeover-Ausgabe?
1: Ich kann eigentlich dem Flirter nur beistimmen. Es war eher so eine Special-NXT-Ausgabe für mich. So wie sie auch am Ende angekündigt wurde: Great American Bash, ne, haben wir in, irgendwie ich glaube, drei Wochen, zwei Wochen äh, Special-NXT-Ausgabe. So wirkt auch dieser Pay-Per-View für mich. Ähm, mhm. Also, NXT-Takeover ist nie schlecht. Weil, also, es kann gar nicht schlecht sein. Allein, weil das Wrestling eigentlich immer abliefert. Und ähm, ich kann mir es immer noch besser angucken als das, was bei WWE aktuell äh, abgeht. Äh, ausgrenzt, ausgegrenzt natürlich hier die Roman Reigns Storyline, die finde ich natürlich großartig. Aber sonst ähm, hast du nicht viel falsch gemacht, aber jetzt auch nicht super, super viel richtig, dass du sagst, jetzt hast du deine, deine Wege für die nächsten Wochen, ähm, wo du was du erzählst. Also ja, war, war, halt, war, war da, war schön anzuschauen und okay.
0: Ja, dann stimmen wir ja alle ein, da bin ich nämlich auch. Also es war eben nicht das Takeover nach dem Summerslam oder vor dem Summerslam oder Takeover zu WrestleMania. Es war nicht die Mega Show, aber es war zu jeder Zeit gut anzuschauen. Das Ding hat zwei Stunden, 20 Minuten gedauert, das ging flott durch, hat man gut weggeguckt. Es war kein Stinker, nichts dabei, wo man sich wirklich aufgeregt hat. Gutes Wrestling, gesundes Wrestling hat mir Spaß gemacht. Wir sind am Ende. Ähm, Herr Flöter, also gesund ist Wrestling meistens nie. Aber <lacht> nee. Wir haben ja gerade den Pair gehört. Also du bist auf alle Fälle wieder bei Null, also das hat es jetzt gut gemacht. Herr Flöter, du hast das ja gerade auch gehört. Ähm, hm. Aber wer weiß, wann du das nächste Mal bei NXT bist, du wirst nicht drumherum kommen. Sag mal, Herr Flöter, kennst du eigentlich Indie Hartwell? Nein. Kennst du Candice LeRae? Nein. Austin Theory? Nein. Aber, aber Johnny Gargane kennst du, der war zum Beispiel im Main Event. Nein. Weißt, weißt du, wie sich diese vier Menschen heute nennen? Nein. Hm, dann interessiert mich aber tatsächlich nur noch eine Sache. Also brennt, Herr Flöter. Wie mhm. geht eigentlich die Titelmusik von The Way?
2: Sha la 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 Schalala, la la, la 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 Ich habe keine Ahnung. The way, 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 the
0: way, the way. Ja, wir haben es doch noch. Der Flöter hat gesungen, wir haben es hingekriegt. Dann war Takeover ein voller Erfolg. Ich bin Hilfe. raus. ihr kloppt euch um das Schlusswort. Ich sag Dankeschön und auf Wiedersehen.
1: Ja, also der Herr Flöter hat mir eindeutig zu viel geredet heute in dieser Review, aber damit muss man umgehen können. Erste Review aller Zeiten von uns dreien. Hat mir Spaß gemacht. Wäre der Flöter nicht dabei gewesen. Äh, ansonsten, ja, seht ihr mich bestimmt bald mal wieder irgendwann bei NXT. Äh, Gehe ich von aus und äh, dann verleibe ich mit den Worten. Haltet die Hände über der Bettdecke. Macht keine Scheiße. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Ja, ne, da bleib ich, bleib ich jetzt hier über und mache das Schlusswort. Das ist alles ganz schön. Ich habe ja, hab ja schon Spaß gehabt, das zu gucken. Das ist alles in Ordnung. Ich freue mich dann aber vielleicht auch doch ein bisschen mehr auf Hell in the Cell, obwohl das ist gelogen. Das stimmt nicht. Aber ich gucke mir trotzdem an. Naja, wie auch immer, ich war gut unterhalten. Das auf jeden Fall. Ich habe auch Spaß gehabt, hier mal bei NXT reinzuschauen und ein bisschen zu reviewen und mein meinen dazu dazuzugeben. Nehmt es mir nicht übel, dass ich da nicht drin bin. Ja? Also ganz ehrlich, ich gucke das nur, weil ich Gesichter kenne ja, aus der Indie-Szene. Ich habe einfach nicht gefeiert, dass Timothy Thatcher beispielsweise nicht auf der Karte steht. Das ist nicht okay. Auch, auch äh, Imperium nicht dabei. Das ist doch, was soll denn das? ja Aber gut, das ist äh, meckern auf hohem Niveau und es ist auch persönlicher Geschmack, so wie alles im Wrestling. Und deswegen gehe ich jetzt hier raus mit den ja, freundlichen Abschiedsworten. Einmal schön mit OE, ja, hm. aber vor allen Dingen GW genug Wrestling. Für heute zumindest. Bis dahin. So hoch ist das Niveau, das meckert auch nicht. Shayna Baszler
0: gegen Lilly Last Puppet Standing schaut bei Raw vorbei.